0: Dando sequência ao podcast do grupo de estudos do livro Pense e Enriqueça para Mulheres, de Sharon Letcher, hoje irei falar a respeito dos capítulos de Planejamento Organizado, Decisão e Persistência. E para você que tem acompanhado esta série de podcast, quero saber o quanto estão criativas depois da minha abordagem no último podcast. Conseguiram aplicar as pequenas dicas e conseguiram ver a criatividade se manifestar no seu dia a dia? É muito importante que a gente se arrisque, que a gente se desafie a trocar, a fazer diferente, a trocar os nossos hábitos, a incluir novas características no nosso dia a dia, para que possamos encontrar novos resultados. Eu iniciei a jornada... Eu iniciei esta jornada pela descoberta do nosso desejo ardente. E isso eu falei no capítulo 1. Também falei da importância da fé no capítulo 2. E qual, é, qual a importância que a fé tem na nossa vida e como ela nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Também falei de como é possível influenciar o nosso subconsciente através da autossugestão, e isso falamos no capítulo 3. Já no capítulo 4, eu falei das, de como desenvolver as habilidades necessárias para que possamos ter o um conhecimento especializado. Este é um assunto central do capítulo 4. Mas nada disso será válido se não tivermos a coragem de entrarmos em ação. E o quanto que você tem feito? Quais passos você já teve coragem de realizar? E para inspirá-la, quero trazer o depoimento da Mary Kay, que também está neste livro, onde ela diz, Primeiro, eu li todo o livro como um romance. Depois, um capítulo por dia. Lia um capítulo todo dia, por uma semana, até começar a praticar o que havia sido dito. Veja como a Mary Kay faz o seu depoimento de como é desafiador incluir novas, novos hábitos no nosso dia a dia. Muitas vezes somos consumida pela rotina. Então, tomarmos a decisão, que é um dos capítulos que eu vou falar neste, neste podcast, é muito importante. E não simplesmente ler o livro. Ler e não fazer nada do que está escrito nele, não vai fazer com que você saia do lugar. Não vai fazer com que você ande apenas um centímetro na busca dos seus objetivos eu já comentei nos áudios anteriores, este livro conta a jornada de mulheres de sucesso, líderes em seus segmentos, que após serem estudadas pela autora, a Sharon Letcher, encontrou 11 atributos que elas tinham em comum. Então, vamos conhecê-lo, Quais? Vamos, vamos ver que atributos são esses. 11 atributos principais da liderança: primeiro, coragem inabalável, segundo, autocontrole, terceiro, um agudo senso de justiça, quarto, decisões definidas, cinco, planos definidos, seis, o hábito de fazer mais do que você é pago para fazer, sete, uma personalidade agradável. 8 simpatia e compreensão 9 domínio nos detalhes 10 disposição para assumir plena responsabilidade 11 cooperação liderança requer poder e poder requer cooperação além de conhecer os atributos de uma boa líder é igualmente importante entender o que pode levá-la ao fracasso, na busca de se tornar uma boa líder. Napoleão Hill especificou as dez maiores causas de fracasso na liderança, porque sentiu que era tão importante saber o que não fazer, quanto saber o que fazer. Como eu já falei a respeito dos atributos principais da liderança, que seria o que fazer, Agora eu vou falar as 10 maiores causas de fracasso na liderança, ou seja, o que não devemos fazer. Número 1. Um, incapacidade de organizar os detalhes. Item 2. Relutância em prestar serviço humilde. Item 3. Expectativa de pagar as pessoas pelo que sabem em vez de pagar pelo que elas fazem com o que sabem item 4 medo da concorrência dos seguidores item 5 falta de imaginação item 6 egoísmo item 7 intem, intemperança item 8 deslealdade item 9 Ênfase na autoridade da liderança. Item 10, ênfase no título. Agora que eu já falei os dez maiores, as 10 maiores causas do fracasso, quero retorná-los a eles, dando alguns insights a respeito de cada um deles. Incapacidade de organizar os detalhes. É muito importante para o nosso sucesso que, ao estabelecermos os nossos objetivos possamos estar atentas a organizar os detalhes. E eu sei que muitas de nós não têm esta capacidade, ou seja, não tem esta habilidade. E quando isso acontece é muito importante que possamos contratar alguém para fazer este serviço por nós, porque quanto pecamos nos detalhes muitos erros podem acontecer e por isso nós iremos, iremos fracassar na nossa liderança. O item 2, ele fala na relutância em prestar serviço humilde, não importa o seu cargo ou a posição que você ocupa, você precisa estar disposta a prestar um serviço humilde para outras pessoas, isso vai mostrar a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. E tem três, expectativa de pagar as pessoas pelo que sabem, em vez de pagar pelo que, pelo que elas fazem com o que sabem. Muitas empreendedoras, muitas empresárias de sucesso, ficam muito preocupadas em contratar pessoas que têm excelentes currículos, que têm excelentes títulos. Mas de nada adianta você ter uma profissional ou um profissional ao seu lado que tem muitos títulos, mas que não é capaz de colocar esses conhecimentos em prática. Muitas vezes temos ao nosso lado profissionais que já não têm determinados títulos ou mesmo uh, esse tipo de capacitação, mas conseguem entregar muito mais. Então devemos valorizar as pessoas por aquilo que elas fazem com o que sabem. E não apenas, o que, não apenas os seus títulos, porque saber e não fazer é não, é não saber. Ter medo da concorrência dos seguidores. Sempre teremos concorrência. E se, é claro que se você fizer um excelente trabalho, você corre um grande risco que outras pessoas possam lhe copiá-la. Possam abrir negócios concorrentes igual ao seu ao de se sentir triste ou mesmo chateada com esse tipo de situação, você deve se sentir orgulhosa porque você está fazendo um bom trabalho. Tanto é que está fazendo um bom trabalho que existem outras pessoas que estão lhe copiando, ou seja, estão lhe modelando. O item 5, ele fala do item da falta de imaginação. Para resolver este problema, Aqui neste livro, o qual estou fazendo essas séries de áudio, temos um capítulo específico para podermos trabalhar a nossa imaginação. Por isso, eu sugiro fortemente que você procure esta leitura. Com certeza, você vai se impressionar com os ensinamentos de Napoleon Hill e Sharon Letcher. Aqui, o item 6, ele fala do egoísmo. O egoísmo ele pode ser tratado de muitas formas, mas na minha interpretação, neste momento, eu prefiro falar do egoísmo de uma forma de você querer ganhar sozinha. É preciso ter parceiros e é preciso sempre fazer contas justas onde todos possam ganhar na mesma proporção. Desta forma, os seus parceiros estarão cada vez mais entusiasmados a continuar trabalhando com você. Voltamos agora, dando sequência ao conteúdo deste capítulo. Os seus planos precisam ser definidos, precisam ser tanto de curto prazo quanto de longo prazo e devem estar combinados com metas específicas. Se o primeiro plano que você fizer não der certo, conceba um novo plano. E se este novo não funcionar, substitua por outro. E assim por diante, até encontrar o plano que funcione. Isso vem da persistência e muitas de nós se deparam com o fracasso porque desistem antes de encontrar um plano que realmente funcione. Mais uma vez, Napoleão Hill nos lembra que uma desistente nunca vence, e uma vencedora nunca desiste. Um desejo sem um mapa de estrada é um sonho que permanece apenas na vontade. Para tornar o impossível possível, ou seja, criar e viver a vida que você imagina, uma vida que cria riqueza para você e para os outros, é crucial desenvolver um plano em torno de sua meta e com marcos mensuráveis pelos quais você mesma possa se responsabilizar. Pense na sua vida, você tem planos definidos? Você é organizada ou poderia ser mais organizada? O capítulo do planejamento organizado pode não ser o mais empolgante mas é o de maior importância para que possamos atingir o nosso objetivo. Visto que todas nós, mulheres, temos múltiplas tarefas, é importante tratar dos assuntos relacionados às nossas metas espirituais, físicas, mentais, sociais, emocionais e financeiras, pois além de ir em busca de dinheiro, precisamos nos cuidar ou corremos o grande risco de ficarmos ricas e não termos saúde o suficiente para aproveitar. E nesse caso, de que adiantaria todo este esforço? Então, vamos começar por criar hábitos de criar listas e que sejam sempre com verbos do tipo fazer o almoço, escrever um capítulo, contatar como parceiro, x meditar e ler a minha declaração de missão pessoal. À medida que você alcança objetivos menores, que contribuem para metas maiores, passo a passo, centímetro por centímetro, o processo começa a adquirir vida própria. Vejamos o que a autora diz. Eu tenho o um melhor desempenho quando estou organizada. E conta que o ex-chefe a ensinou e ter uma pasta para cada projeto em que estivesse trabalhando, era toda a organização que ela precisava para ter sucesso. E agora, uma reflexão para nós. Como anda a nossa casa? Cheia de jornais velhos e revistas amontoados? As correspondências estão disputando o lugar com os pratos na mesa de jantar? A geladeira, cheia de sobras e legumes estragando sempre que possamos sem usá-los? Seu guarda-roupa está fácil de fechar ou parece que as portas têm vida própria? Esses são apenas exemplos banais de como as coisas se acumulam e como está a nossa capacidade de organização. A única pessoa que pode realmente mudar a nossa vida vive dentro de nós e quando mudamos nossos comportamentos as pessoas que estão à nossa volta também mudam para que possam se encaixar nesta nova realidade. Ficar organizada pode tomar um tempo agora, mas nos trará muito, muitos benefícios, tais como ter uma maior produtividade e isso pode ser feito através de uma lista com as prioridades do dia, por exemplo. E isso vai reduzir o seu estresse. Com, e com a organização nos tornamos mais confiantes. Temos um ambiente melhor para viver, seja na nossa casa ou no nosso trabalho. E também quero convidá-las a fazer uma lista de coisas que você deve parar de fazer. É isso mesmo! Quantas coisas que fazemos que roubam nosso tempo e a nossa energia e que podemos terceirizar? Quanto que vale o seu tempo para investir nos seus projetos? O quanto você se tornaria mais criativa se ao menos tivesse tempo para relaxar e pensar? Quando ficamos envolvidas com as atividades banais do dia a dia, não temos tempo para pensar. E ter um tempo para pensar é o que vai fazer você criar novas alternativas e soluções para alcançar os seus objetivos. Para ter uma vida melhor, para ter o um melhor controle da sua vida financeira, para ter uma melhor saúde dedicando um tempo para você mesma e tantas outras coisas. Então eu quero deixar de tarefa. Liste, pelo menos, em um caderno em um caderno de anotações que você pode usar durante esta jornada três tarefas que roubam o seu tempo e o qual você poderia terceirizar. Muitas mulheres se sentem culpadas por muitas vezes ter que terceirizar a limpeza da casa, o cuidado com os filhos, pois elas sentem que esta é a sua obrigação. Mas enquanto você está perdendo tempo com algumas atividades que poderiam ser terceirizadas, a vida vai passando e com ele vai passando o tempo e também vai passando as oportunidades de você realizar os seus sonhos. Pense nisso, terceirize uma atividade e depois me conte como foi. Agora vou iniciar o capítulo da decisão e quero trazer aqui também uma lição de Napoleão Hill sobre o seu estudo a respeito de pessoas bem-sucedidas e que também está muito alinhado com o que T. Wecker fala em seu livro Os Segredos da Mente Milionária. Pessoas bem-sucedidas que acumulam fortunas e têm o hábito de chegar a decisões prontamente e mudam de decisões de uma forma lentamente, se mudam. Vou repetir. Tanto Napoleão Hill quanto T. Wecker observam que pessoas que têm o dom de acumular, acumular grandes riquezas e adquirir seus grandes sonhos, elas têm o hábito de chegar a decisões de uma forma muito rápida e mudam e vão fazendo os ajustes nessas decisões de uma forma lentamente. E por outro lado, pessoas que fracassam em acumular dinheiro sem exceção, tem o hábito de chegar a decisões se é que chegam de uma forma muito lentamente e de mudar rapidamente e frequentemente, ou seja, pessoas que fracassam não têm, não têm uma frequência nas suas decisões, elas são muito indecisas, elas demoram demais para tomar as decisões. Enquanto que pessoas bem-sucedidas tomam decisões de uma forma muito mais rápida. E no meio do caminho, elas vão fazendo alguns ajustes para que essa decisão possa, se, possa se, se apropriar, para que ela possa se manter firme. E por que isso acontece? Normalmente, as pessoas que têm uma grande dificuldade de tomar decisões é porque elas não têm clareza, lhe faltas clareza a respeito daquilo que querem. E o que é que nos traz mais clareza? O autoconhecimento, o propósito definido alinhado com o desejo ardente. Por isso este livro é tão importante, porque ele é um mapa, ele nos mostra em 13 capítulos como devemos fazer desde o início para que possamos alcançar um grande objetivo. Nesse capítulo, Napoleão Hill fala a respeito dos alienados, que são as pessoas que têm dificuldade de tomar decisões e deixam suas vidas serem moldadas pelas circunstâncias da vida. E também fala das pessoas que querem parecer bem-sucedidas e impressionar os outros, em geral, ele fala, essas pessoas, elas têm o hábito de falar demais e não escutar o bastante. Por isso, Napoleão Rio nos adverte, fique de olhos e ouvidos abertos e de boca fechada. Se deseja adquirir o hábito da decisão rápida, aqueles que falam, fa aqueles que falam demais fazem muito pouco. Se você fala mais do que escuta, não só se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimento útil, como também revela seus planos para muitas pessoas que não terão prazer em e que terão muito prazer em atrapalhar porque sentem inveja de você. A sabedoria genuína, em geral, se faz por meio da modéstia e do silêncio. É por isso que a frase, ações falam mais do que palavras, é uma grande verdade. Decida o que você quer. Decida com clareza e comprometimento que você vai ter aquilo que deseja. Quando as suas decisões forem claras e comprometidas, você não irá abandoná-las. A indecisão planta a semente da procrastinação. Você precisa cercar-se de gente que planeja um jogo maior se deseja subir de nível. Pare de ruminar e pare de procrastinar. Procrastinação gera indecisão e indecisão gera procrastinação. Avance prontamente com disciplina e constância. De início, pode De início pode parecer uma luta, mas é só porque os seus músculos não estão, não estão acostumados. Na verdade, eles estão fracos e atrofiados. Quanto mais decisões você tomar, mais impulso vai pegar e mais fácil vai ficar. E lembre-se, não faça tudo. Como mulheres, somos grandes colaboradoras. Então, encontre um modelo, tem algumas mentoras e membros de equipe que irão te impulsioná-la para frente. Comece decidindo que você é digna disso. Você pode fazer isso. Viva com coragem e fé. Diga sim e descubra como. Tudo está à sua espera. Agora vou iniciar o capítulo da persistência. Nunca desista. Pois este é exatamente o lugar e a hora em que a, va, que a maré vai virar. Persistência é a chave para rebater com sucesso os, ob, os ob, obstáculos que a vida coloca no nosso caminho. Uma pessoa, para ser persistente, precisa de um treinamento, que inclui oito passos, os quais vou falar agora. Primeiro passo: um propósito definido. Saber o que quer é o primeiro e mais importante passo. Um forte motivo força a pessoa a superar qualquer dificuldade. Item 2. Desejo. Quando se tem um desejo ardente, adquirir e manter a persistência fica muito mais fácil. Item 3. Autoconfiança. Acreditar na sua capacidade de executar um plano motiva a pessoa a seguir o seu plano com persistência e a autoconfiança se adquire exercitando a autossugestão. Item 4 Planos definidos. Planos organizados serve como um guia de próximos passos e por isso você exercita a sua persistência. Item 5. Conhecimento exato. Basear seus planos em experiências, ao invés de achismos, nos dá coragem para executá-los, pois você sabe que alguém já executou este plano e que deu certo. Item 6. Cooperação. Empatia e cooperação harmoniosa ajuda a desenvolver a nossa persistência. Item 7. Força de vontade, o hábito de concentrar os pensamentos na elaboração de planos para a conquista de um propósito ou desejo ardente exercita a nossa persistência. Item 8, Hábito, persistência é o resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias das quais você exercita. Item 8 persistência é uma das maiores chaves para o sucesso, significa, significa que você segue andando em frente mesmo quando sente vontade de desistir. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos a encontrar a primeira dificuldade. Um dos motivos de fracasso mais comum é desistir cedo demais. Vou compartilhar com você os sintomas de falta de persistência identificados por Napoleão Hill e que te afastam da persistência. Primeiro, o fracasso em reconhecer e definir clara e exatamente aquilo que se quer. Segundo, procrastinação, com ou sem motivo. Em geral, ela é respaldada por um formu form formidável conjunto de álibis e desculpas. Item 3, falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. Item 5, indecisão, o hábito de tirar o corpo fora em todas as ocasiões, em vez de encarar os assuntos de frente. Item 5, o hábito de se valer de álibis ao invés de criar planos definidos para a solução de problemas item 6 autocomplacência não há muito remédio para essa aflição e nenhuma esperança para o que para o que dela padecem item 7 indiferença geralmente é refletida na rapidez em fazer concessões em todas as ocasiões em vez de fazer oposição e lutar Item 8. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e aceitar as circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Item 9. Fraqueza do desejo, devido à negligência da escolha de motivos que impelem a ação. Item 10. Disposição, até mesmo ânsia de desistir ao primeiro sinal de derrota, baseado em em um ou mais dos seis medos básicos, os quais falarei mais à frente. Item 11. Falta de planos organizados, colocados por escrito para que possam ser analisados. O hábito de deixar passar ideias ou de deixar de agarrar as oportunidades quando elas se apresentam. Item 13. Vontade em vez de disposição. Item 14 o hábito de se comprometer com a pobreza, em vez de almejar a riqueza, a ausência geral de ambição, de ser, fazer e ter. Item 15, procurar todos os atalhos para a riqueza, tentando conseguir sem dar o justo equivalente, coisa que geralmente se reflete no hábito de apostar tentando arranjar barbadas, e item 16, o mais importante, medo das críticas, fracasso em criar planos e colocá-lo em ação por causa do que os outros vão pensar, fazer ou dizer. Este inimigo faz parte do topo da lista, pois em geral existe na mente subconsciente onde sua presença não é reconhecida. Falaremos mais a respeito deste item no capítulo Os Seis Medos Básicos. De todos esses itens que falei, o livro ele aborda de forma muito detalhada como tratar cada um desses itens. E se você vem acompanhando os meus podcasts, você vai observar que muito desses 16 itens, os quais falei agora, como uma, um sintoma de falta de persistência, na verdade é porque não temos um desejo claro, porque não temos um conhecimento especializado, porque temos dificuldade em tomarmos decisões ou mesmo persistências para continuar. As mulheres que persistem são aquelas que acreditam em suas metas, com força suficiente para continuar tentando e trabalhando através das épocas difíceis. Todas nós mulheres sabemos como são as épocas difíceis, porque cada uma de nós já experimentou isso em algum momento da vida. Por isso algumas choram, acusam os outros e desistem, enquanto outras trabalham, persistem e alcançam os seus objetivos. Você não é obrigada a vencer, você é obrigada a seguir tentando fazer o seu melhor, fazendo o melhor que pode todos os dias.